0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую
1: правду» и тебе рекомендую.
0: «Цариков Филиппов». Отдельная тема. Семь часов и три минуты в Екатеринбурге. Радио Комсомольская Правда. Александр Стариков, Павел Филиппов. С вами доброе утро, друзья. Да, доброе утро. Телефоны, напомним, 3850923 для звонков сообщений в WhatsApp. Плюс семь, 953-3850923. Пишите, звоните, мы на связи. Да, пишите, пожалуйста, и рассказывайте обо всем, что происходит в городе. В городах вещание радио Комсомольская Правда, потому что даже погодные условия очень mm -hmm. разные. Нам, Например, пишет Евгений, минус 10 за окном в Заречном в 6 утра было. Mm -hmm. В Арамиле пишут, на минус 15 градусов. Ну, вот видите Минус десять. машина показала с утра у меня, mm -hmm. где-то где минус 9-10 да, mm -hmm. в центре города показывала сейчас. У меня тоже в автомобиле. А, при этом, друзья, есть э, хорошая новость. Ну, для Неожиданно. кого как на самом деле? Кто-то нам, как всегда, скажет, нечего отдыхать, и все такое. Но но! Предстоящей рабочей неделе для россиян будет сокращенной. Сокращенный, вот. да, да уж. Значит, я напомню, что 23 февраля с недавних пор относительно недавних это у нас выходной день, потому mm -hmm. что раньше он таковым не был, как mm -hmm. вы помните. 8 марта было, а 23 февраля ну, ну теперь работу добавили выходные. Да, это следует из производственного календаря, который mm -hmm. утвержден постановлением правительства Российской Федерации. Работать россияне будут с 19 по 22 число, то есть 4 дня. А пятница будет выходным уже. Да, днем. да. Вот. Ну и напомним, что четверг у нас сокращен на час mm -hmm. рабочий день. То есть можно будет свинтить, э, уйти Но некоторые, я так полагаю, что уже с обеда начинают расползаться в некоторых конторах. Ну а зачем? Завтракать Пришли, поздравились поздравились, вручили подарочки, опять-таки, часть от подарков выпили. И уже по домам. <laughs> Шампуни по не там... пьют, Александр. <laughs> Смотря какие. <laughs> ну да. Вот. А, что еще происходит? У нас ожидается потепление в Свердловской области. Mm -hmm. Вот. А, в понедельник, то есть сегодня, к западу от Свердловской области расположится теплый сектор циклона, который займет пространство от Поволжья до Приуралья. Mm -hmm. Вот, говорит Алексей Пулин, синоптик. В результате по области днем существенно потеплеет, за исключением разве что Востока нашего региона, где влияние антициклона сохранится. Ну вот, если смотреть прямо на прогноз сегодня, нам обещают сначала легкое похолодание где-то до минус 12 в течение дня, а потом потепление. А под днем потепление... до минус 2-4 градусов. Да, 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 минус 3 показывают уже в 4 часа дня. Угу. Ну, опять-таки непонятно, что будет с осадками, вроде бы их не обещают, но, с другой стороны, иногда ошибаются. Не обещают, нет. Я не ну, смотрю да. прогноз на предстоящие угу. дни 10, не обещают. Угу. Обещают что? Обещают относительно теплые дни до да, mm. минус 2-3 градусов. Ну и и относит... получается относительно грязные дни. Наверное, да. И относительно холодные ночи, 15-16-17 mm -hmm. даже. И вот со следующей недели, я так понимаю, Где уже парус может прогуляться еще чуть-чуть. Нет, пойдет на весну. А, все-таки. На я... весну, Ладно, да. Может. То есть вот прямо ноль на следующей неделе. Конечно, ну, это предварительно... Пусть прогноз. тогда возвращается в холодильник свой. Да, на я вам В холодильник. холодильник свой, да. Вот, что еще происходит у нас? Метеоролог сделала первый прогноз на весну. А там они, видимо, сбрасываются на камень, ножницы, бумага, кто первый это сделал Да, меня тут, конечно, очень эм, mm. как бы... Одна фраза сразу нет, напрягает взгрустнула меня новость, если так можно сказать в Весна не сулит про погоду то, что... Нет, где-то там в Америке сурок, который предсказывает э, mm -hmm. в день сурка погоду на весну mm -hmm. Умер в день сурка mm -hmm. Грустная история, что бы я не значил Ник ядерный это. Надеюсь, что нет Татьяна Позднякова, это метеоролог, заявила, что россиянам в этом году не стоит э, ожидать раннего прихода весны. Mm. Она уточнила, что пока синоптики, наблюдая происходящее за окном, приходят к выводу, что весна не сулит теплой погоды. То есть, оттепель не предвидится. Пока прогнозы не показывают, говорит Татьяна Познякова, что у нас будет значительно высокая температура э, mm -hmm. воздуха, чтобы мы могли сказать, что 1 марта у нас наступит весна. А настоящая весна вступит в свои права примерно 19-21 марта, то есть, то есть он... через месяц. Ой, не скоро еще, не скоро. А с то... другой стороны, уже если бы точно теперь наступил, 12 -го, 21 -го марта, угу. можно было бы потерпеть точно, если зная, что она точно произойдет в этот день. Да. Добрый день, пишет нам, и весь накатанный снег превратится в кашу. Почему У -у -у. же перестали убирать снег? Лежит же повсюду, как и неделю назад. Ну, дороги, кстати, надо сказать, почистили. Так все. Так же. Я вам скажу почему. Так Потому чего? что второй раз уже не приедет в ближайшее время. Ну, ну, как говорится, в народной мудрости в одно и то же место два раза не падает. Ну, типа того. Ну, да. Так что, окей, да. но тем не менее, знаешь, какие-то уже э, отчасти традиционные угу. варианты провода зимы начали происходить на этой неделе на прошедшей. Угу. Опять-таки, что нам предвещает одно из событий, предвещает весну, это большая битва снежками, которая проходит ежегодно. В парке Маяковского называется эта битва «Снежная заруба». 16 команд друг с другом сражались. А, называется это, это прям настоящая дисциплина спортивная. Называется uh -huh. она «Юкигасин». Битва с снежками, в mm -hmm. дословно. Вот, команды в маечках, в защитных в шлемах. Маечках, в моем смысле, вот, чтобы их различить. Да, mm -hmm. mm -hmm. с, номер, с номерацией. Команды в шлемах с забралом, чтобы mm -hmm. не получить, так сказать, по лицу. А если оно ну, упадет? Ну, нет, все нормально, закреплено. Mm -hmm. Все на шлеме крепится. Цель игры захватить флаг оппонентов, пробивая дорогу к победе снежками. Вот такая. Снежки уже заранее сделаны. То есть, они такие идеальные круглые формы. Есть... База с боеприпасами, куда нужно возвращаться. Кстати, надо сказать, что вот мои соседи тоже поучаствовали. Так. Вышли в финал и там даже заняли какое-то непочетное не, ну, не первое, но одно из почетных мест. У -у -у. Так что классная заруба. У -у -у. Еще и рекомендуется специальные варежки использовать с нанесенным резиновым покрытием, чтобы снежок не скользил. Причем... Э я вот удивлен, потому что почитал mm -hmm. историю сейчас этой игры командная mm -hmm. игра, появившаяся в конце 80-х годов в Японии. Mm -hmm. Смотрите, то есть получается такая история. Продела что... не слабый путь. Дело не, то... не только в этом. Mm -hmm. то, то, во что играли многие народы, включая наш народ, mm -hmm. сотни лет взяли и оформили японцы, как игру. Mm -hmm. Ну да, то есть придумали правила. Да, регламент да, расписали именно так. Молодцы, Молодцы японцы Ну такая же история происходила с хоккеем, с футболом mm -hmm. Это же все народные виды спорта mm -hmm. Ну да, в которых только четких правил не было длительное mm -hmm. время. Да, да, потом, потом их взяли и оформили Методологи, которые с ними работают Вот. Так ну и вот и дела. Полностью изобретенная, конечно, является игра баскетбол mm -hmm. Да, это факт То есть ее mm -hmm. прямо конкретно есть кто, когда, в какой день и вдохновившись чем mm -hmm. Ну и то она прожила столько видоизменений mm -hmm. С, с дня изобретения mm -hmm. Ты на одни шорты только посмотри, которые... А что там? Ну, менялись очень. А, очень. менялись, да. да. А ты посмотри на одни кроссовки. Потому что раньше играли в кедах, вы не поверите. Угу. И ничего. Да, И так. я был удивлен, что, например, самым э, массовым производителем, таким established, что называется, угу. ну, то есть такой вот производитель, который считался культовым э, обуви для... скетбола, была фирма Конверс. Uh -huh. Вот те самые кеды, которые... Да, про которые сейчас вообще не подумаю, что в этом можно было играть в баскетбол. А раньше это считалось а профессиональная обувь, да? Ну ладно. Э -э -э Друзья, случилось страшное. А -а -а -а. Да. В, в центре Екатеринбурга откопали пузырьки с жидкостью, которым более 130 лет. Хочется, знаешь, так ученым сказать, не вскрывайте, пожалуйста. пожалуйста. Вы же уже наскрывались тут. Ну да. Да, есть версия, что это не просто пузырьки, что это вакцина от бешенства. Есть фотографии этих пузырьков, они такие представляют из себя... Ну представьте, колокольчик, которым вот вызывают прислугу к обеду, угу. стоящий вот на нижней части. А ручка вверх торчит только из стекла. Вот такая штучка и запаянная, запаянная как раз-таки над огнем. Внутри нечто белесое, похожее на айриш Cream. Под возможно, цвет, возможно, цвет, Александр. По цвету, да. я по цвету угу. У вас вот. насмотренность высокая. Да, спасибо. А, вот. Так что нашли это все во время раскопок погребов бывшей усадьбы горного инженера Василия Гилева угу. на улице Пушкина. После изучения ампул выяснилось... Об этом говорят, mm -hmm. говорится в сообщении Министерства образования и науки Российской Федерации. Вы не поверите. Выяснилось, что это вакцины, изготовленные Императорским институтом экспериментальной медицины. Oh -oh. Зеркам более 130 лет, кампулом явно прилагалась этикетка, которая не сохранилась. При этом можно разглядеть изображение двуглавого орла и маркировку института аббревиатуру ИИЭМ. Mm -hmm. Вот, то есть императорский институт экспериментальной медицины эм, Вот, такие дела Ну, слушайте, это прям прикольно, конечно Да, возможно, но это скоро. вакцина от бешенства Но ну, лучше в любом случае не вскрывать Ну, скорее всего, там ничего не сохранилось, конечно, да Культуры умерли, скорее всего умерли Но, тем не менее Вот, но, да, тем не менее, а вдруг нет Тем более, что, смотрите, сейчас э, вакцинация за последние даже, наверное, 10 лет шагнула очень mm -hmm. легко вперед по сравнению, я имею в виду, по сравнению с 10 давностью уже там есть большие подвижки. Просто мы помним, что первые вакцины были основаны на живых вирусах, да, на да, живых да, 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 заразах. Вот невозможно. я только об этом хотел сказать, что сейчас вакцины деактивированы, так сказать. Угу. То есть там содержатся фрагменты ДНК, наверное, угу. или РНК будет правильнее сказать, вот тех самых вирусов. Бактерии, против которых они борются, и, соответственно, их подсаживают как бы, mm -hmm. в, наш, в наши организмы. Да. Тогда было по-другому. Тогда прям настоящую болезнь, да. может, чуть-чуть да. смягченную, mm -hmm. э, использовали. Кстати, э, императрица, по-моему, mm -hmm. Екатерина тоже показала пример да, да. Вакци вакцинации от ОСПы. Mm -hmm. Да, это... И надо сказать, что в то время вот, вакцинация от ОСПы могла и плохо закончиться, потому что да. используется прям живой, настоящий, настоящий болезнь. Ну и вакцинировали несколько иначе, чем mm -hmm, сейчас. Да. Такие дела. Друзья, еще интересная новость. В Екатеринбурге школьникам задали надо дом необычную задачу – взломать банковские карты родителей. Это точно и Ну, смотри, здесь, конечно, мастерство заголовка. Школа помощников. Мастерство заголовка. 85-я школа Екатеринбург – Детям задали на дом следующее. Попробовать взломать банковскую карту родителей с помощью алгоритма «Луна». Mm. Если быть говорить точнее, то требуется найти последнюю контрольную цифру номера карты, зная все остальные. То есть... Подбором. Если мы с вами упали. посмотрим на номера карт наших... Там четыре штучки цифры. Ну, 16 цифров. А ты пишешь или про пароль? Нет, нет, не пароль. Нет, 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 нет. просто нет. вот номер. Ты имеешь в нет... виду пин-код? Да. Нет, речь не о пин-коде, mm -hmm. речь именно о, о алгоритме, потому что там не просто номер. Mm -hmm. Кстати, и в загранпаспортах в машиночитаемом коде не просто номер, не mm -hmm. просто циферки стоят. Там есть контрольные цифры в том числе. Окей. Okay. Вот здесь такая же история. То есть нужно было вычислить контроль. То есть, никто не требовал взломать, Нужно было вычислить э, контрольные цифры. Да, причем там достаточно Поставить. просто говорят, то сделать. Цифры, стоящие есть, на нечетных да. местах, умножить на 2. Алгоритм так себе, не скажешь, чтобы прям совсем простой. А из двузначных произведений вычесть 9. Такая занимательная нумерология. Да. Немножко похожа. А, тех, полученные в результате первого шага цифры сложить с цифрами, стоящими на четных местах. Угу. Контрольная цифра та, которая в полученной сумме не хватает до ближайшего сверху числа кратного десяти. И готово. Ну, да. ну, то есть, в принципе, крутая история и крутая игра, как мне кажется. Как вам, друзья, такая, та такая практика? Нравится, не нравится? Что вы думаете по этому поводу? Ну, почему нет? Ну, это же такая игра замечательная. Мне кажется, интересно. Ну, соглашусь. С другой стороны, знаешь, когда нам говорят, там, взломать банковские карты родители, ух, звучит пугай. Да, угу. знаешь, взрослые люди сами с удовольствием, как мы выясняем, мошенникам пытаются отдать да. все на свете. Да. Недавно не пример про бабушку, которая решила сделать все сюрприз своему сыну, который про этот сюрприз не знал, который как будто бы собирался жениться. Да, какая история? Серьезно, абсолютно. Там все банкам говорят, отговаривали. И Сотрудники полиции прибыли. Да, 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 да. Значит, бабушке позвонила мошенница, которая представилась невестой ее сына. Угу. И попросила денег на свадьбу. Да, но сделать это сюрпризом. Ну да, да, чтобы никто не знал, в общем, уговорила. И э, бабушка настолько поверила, что не сотрудничали, то есть снимать деньги в банке. Угу. Сейчас протоколы в банке очень поменялись. Угу. Если кто-то снимает крупную сумму через, тем более через оператора, э, то необходимо, ну, все-таки задают массу вопросов. А Еще вам и на точно... телефоне, если висит. Да. Параллельно. Вам точно не а именно такая ситуация была? Вам точно не звонили какие-нибудь сотрудники ФСБ, Следственного комитета и так далее? Вот, э, Значит. Бабушка очнулась только, когда в банк приехал сам сын. И сказал, что жениться не собирается. Ну, во всяком случае, в ближайшее время. Да. Что это, что это не так. Это вот не его путь. Представьте себе, насколько человек находил, находился в гипнозе. Так что взрослым эта помощь больше нужна. Угу. Нам пишут, русские готовят хакеров с детства. Ну, да. Но потом они раз, и как Павел Дорф уезжает в другую страну. Так вот, друзья, как вы относитесь к таким урокам? к такому практическому заданию. Знаешь, с одной стороны, мне кажется, что вот мы всю школу, во всяком mm -hmm. случае, в нашем, ну, mm -hmm. в нашем детстве, да, мы решали какие-то задачи из пункта А в пункт Б, выехала... Не связаны с реальностью? Уже, да, да, вот как-то так. А здесь, э, когда задача как-то приближена к реальности, к реальной mm -hmm. жизни, оно интереснее. Да. Или нет? а Или потом проверку сделать еще. И... На Феррари прокатиться сначала в задачке mm -hmm. а пару Сильбану а потом так. проверить в реальности, да, получится но у меня... или нет. Школьные задачи не учитывают пробки. Не учитывают пробки, к примеру. Правда? Да, или, например, не нарушая правила. И угу. помня про то, что камеры висят в таком-то и в таком-то месте. Угу. Вот тоже можно интересную задачку сделать. Попробуйте ее решить. Просыпаешься, пишет, Нам, а у тебя есть все деньги, ребенок потратил на чипсы. А. Да, да. Есть такое. Или на обвес корабля в игре «Варшип». Вот это, скорее всего, будет так, да. Друзья, что, что, что вы думаете по поводу таких задачек? Может быть хорошие или нет? Хороши или нет? Может быть правда как-то это перебор несколько, mm -hmm. да? учитывая, ну правда ту повестку, в которой мы живем, mm -hmm. что у нас так много мошенничеств, что карты там пытаются вскрыть, социальные инженеры пытаются работать вот таким вот образом, mm -hmm. вот. Ну, окей, слушай, ну не знаю, мне кажется, хорошая история. Да, писать там можно интересно. Интересно, да. 385 Звонки, сообщению отца плюс 7:953 3850923. Да так сообщение: какими темпами на классном часе научить телефонному мошенничеству? Забавно. Ну, все деньги в семью. Мама с папой говорили, ах ты двоечник, ах ты двоечник Будешь так плохо учиться, мы на тебя денег не будем копить, чтобы университет поступил А ребенок а я сам Сам-сам Сам все сделал, сам накопил, сам поступил Молодец Что еще хорошего происходит у нас? Скоростную магистраль Москва-Петербург протянут до Екатеринбурга Это вот та самая всм вот, об этом на совещании Верхней Пашме заявил Владимир Путин. Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом – это только начало. В перспективе организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Нью-Васюков, Марса, Юпитера. Нет, Екатеринбурга, а также столицы Беларуси и Минска. Ну ладно. За Минск тоже мы платим? Не знаю. Даты не озвучиваются. Когда-нибудь. Когда-нибудь, в тому моменту, правда, может, уже появится летающие машины, но нужно будет примерно никому. Ну да. дорожность. Нас спрашивают, какие мы решали на задачи на уроках информатики. На уроках информатики в моем детстве ага. мы просто учились пользоваться компьютером. Практические задачи, я вот не помню, чтобы мы решали, там, но вот появлялись такие. Угу. Я... Помните, что такое лексикон? О, боже! Да, это программа типа ворда. Да, типа ворда. Ну, Текстовой, Рани... Текст... Рани Word. Текстовой да. редактор. Потом появлялся, по-моему, даже что-то до Excel еще было. Угу. Какие-то таблицы, вот с ними работал. Угу. Потом я начал изучать языки программирования. До какого дошел? А C. Ну, ну, Basic нет, 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 конечно. На Fox например. Угу. На Basic что-то рисовал, я помню, на что, BASIC да, что еще на спектруме было, было, было время. Ну, а когда поставили пентюхи, вот тогда можно было еще оставаться после уроков. Да. И я играл в ретролятор. 3 8 5 девять 9 2 У нас звонок есть. Доброе утро. Доброе утро. Доброе.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, ну вот я у старшего еще не сталкивался с такими задачами. Так. А вот у младшего, короче, в школе короче вообще... Ну ладно, там какие-то задачки были, а тут я с последнего раза я там так долго смеялся. Короче... Задачка была такая, на встречу едут два танка. Один со скоростью 80 км, uh -huh. другой со скоростью 90 км в час. Uh -huh. Я говорю, где они такие танки взяли, которые летают? И надо было узнать, это, через сколько времени они смогут стрелять друг по другу. Да. Ну, но это, это вообще, я, я поразился. Я говорю, так... я говорю, танк в лучшем случае 60 км в час едет по трассе. Но ну я, вот. Я говорю... Ну, так там задачи, кто составляет там в учебниках, это, не знаю, они вообще там дружат головой, не дружат иногда. Ну,
0: Смотрите, то есть, вот, и, о чем мы говорим, оторвано от реальности несколько все, правда? Mm -hmm. Да, слушай, какие-то задачки правда, сложноватые. Сло... Ну, нет, если ко, ко всему подойти, так сказать, yeah. разумно, это все рассчитывается вполне. Ну, понимаешь, что с такой скоростью мало кто поедет. Да Это факт. Так, а что нам еще пишут? Главное, заинтересовать учеников, если угу. цель, чтобы ребенок учился, и ребятам интересно, то она достигнута. Соглашусь, да, соглашусь. Вот, а что еще у нас интересно? Ну, если мы говорим про разную математику, mm. да? В Екатеринбург прибыли 30 новых автобусов. Ничего Из, из Нефтекамска mm -hmm. приехали к нам... Цели... Своим ходом, насколько я помню, они добирались. Наверное. 30 новых автобусов большого класса. Да, в них есть и кондиционеры, и по -три mm. валидатора в каждом, и mm. камеры в салоне, так. которые могут считать количество пассажиров, видимо, сопоставлять с тем, сколько билетов оплачено. <с doit> Слушай, ты знаешь, что бы неплохо. Кстати, у нас в некоторых магазинах появились умные весы. Кроме шуток, серьезно. А подходишь они и говорят, черт ты жирный. Нет, нет, нет. Весы для фруктов и овощей. Ладно. Которые сами определяют, что ты положил на весы. На тебя сам. Так. Серьезно. Я, причем я не совсем, знаешь, как... Понимаешь, с, как это работает? Начинаешь оглядываться, где камера висит. Что-то кто, кто, кто нажимает кнопку? Слушай, интересно, а как да. это? там камера стоит на самих весах? Они, да. Она понимает, что это такое? Да. Она прямо яблоки различаешь, которые сотрудники не различает. Она тебе предлагает несколько вариантов. А, из серии. Типа я вижу, что яблоко, я вижу, да. что зелененькое. Ну, это либо грэнни, либо там чего-нибудь еще. Да, Мол, либо... Давай, выбери правильный вариант. Да, совершенно. Круче, ну, круче. Вот. То есть, если ты кладешь, там, например, есть такие бананы мини, так, так. называемые. А он за что их принимает? Э... Вот предлагает либо бананы, либо бананы мини. А, то есть он на форм-фактор ориентируется. Я не знаю, Интересно. честно не знаю, но то, что это появилось, вот, это работает уже. Вот, то есть камера в автобусах, которые сопоставят число... Кстати, пару лет назад угу. я смотрел видеообзор Магазина, в котором нет в Москве, он пока, пока где-то открылся, такой пилотный проект, где нет вообще персонала. Э, вообще персонала. То есть, ты просто накладываешь себе в корзину товары, угу. продуктовый магазин, потом э, подходишь и рассчитываешься на кассе. То есть, они уже сразу все ушли. Ну, там первый такой сделали Амазон. Нет, возможно, возможно. У просто них вот просто система. Да? У нас в стране уже есть такие решения. Ну, класс. Все работает. 3850923. Доброе утро. Доброе.
1: Доброе утро, Олег. Здрасте, Олег. По поводу магазинов и весов, не знаю, но вот в Кольцово поставили весы, чтобы выжавешивать пассажиров. И диспетчер по загрузке есть такой, и они регулируют сейчас, чтобы самолет летел ровненько, все, что одни тучные люди, что будут на одном
0: борту сидеть, такого уже нету. Не, говорю, не слышал про такое вот. Спасибо, спасибо, интересно, спасибо большое эм, Приходишь такой на рейс mm -hmm. И понимаешь, что не овербукинг mm -hmm. А овервейтинг какой-нибудь да? перевес. Лиш, перевес просто на борту, да, получается Тебе говорят, нет, у вас лишние два килограмма <свят> вы, Вот там беговая дорожка Вы полетите, а они нет И <свят> 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 делаете, что, что хотите <свят> Не, ну хорошо <свят> Интересно. Ладно, значит, вернемся к автобусам. Сейчас в них устанавливают камеры, способные, да, действительно, рассчитывать количество пассажиров, кондиционеры, валидаторы. Угу. Еще по одному мобильному терминалу выдадут кондуктором автобусов и поставят программное обеспечение, на котором будут работать система оплаты навигации. Угу. Потом отправят на регистрацию в ГИБДД. Автобусы оснащены кондиционерами Системами отопления USB-розеткой, пандусом Специальным угу. местом для инвалидов и детских колясок Вмещают они до 111 человек Из них 29 на сиденьях вот, А все остальные стоячие угу. Машины работают на дизеле и обладают высокой маневренностью. Мы с Иваном Кузьмичем работали. Вспоминается классик. Да, да, да. да. Окей, хорошо. Да, интересно. А когда уже вот что-то... Да, точно пока неизвестно, когда их запустят. Нам пишут, это уже не автобусы, это ковчеги. Так и есть. Учитывая, сколько времени приходится проводить... Да. Главное не забыть, что каждая тварь должна быть попасть. Да, и время от времени отправить голуби, проверять, появилась ли земля. Нам пишут, вспоминают задачи, видимо, из школьного учебника. Mm. Летят два крокодила, один зеленый, другой направо. Сколько весит килограмм стекловатый? Вот такие задачи были в нашем детстве. Да, это, кстати, был, были юмористические загадки. <сOR> <Да>. <сOR> Сергей напишет пишет. Доброе утро. Танк Т-80 запросто идет 90 км в час, даже не, не по асфальту. Сам проверял. Mm. Только, хорошо. Все. Для профилактики преступлений вместе с навыками взлома надо давать знания по УК РФ. <связанная> Может быть, кто-то избежит пожизненного гейм-овера. <связанная> Хорошо. Интересно. <связанная> Спасибо Хорошо. большое. Да. Как выясняется, иногда пожизненное оказывается гораздо короче, <связанная> да, чем планировалось. Так, что еще происходит? А -а -а еще одни сообщения о том, что на Эльмаше хотят отменить жизненно важный маршрут общественного транспорта. <связанная> Речь идет о, маршру о маршруте номер 053. Вот. Значит, жители Эльмаша встревожены, возможные отмены этого маршрута, и все в шоке, говорят, единственный маршрут, который доезжает до самого отдаленного уголка Эльмаша, там живут много пенсионеров, студенты ездят на маршрутках до метро, например, и так далее. В городском комитете по транспорту отметили, что закрытие возможно только после стабилизации работы троллейбусного маршрута номер 33, угу. а там сейчас проблемы, не хватает транспорта. Троллейбусы ходят не по графику, набивается битком, ну, и так далее. Все это вследствие кадрового дефицита, который, правда, решается. Но когда он решится, непонятно. Поэтому, видимо, и появление нового маршрута у нас тоже где-то в отдаленной перспективе. Но uh -huh. uh, уже обновлена информация. Uh -huh. uh, Рустам Галямов, uh, это заместитель главы Екатеринбурга, который сейчас курирует общественный транспорт. Еще и общественный. Uh -huh. Еще и общественный uh -huh. транспорт. Заявил, что маршрут за закрывать не планирует. Все выдохнули. Uh -huh. Вот. Сложно, ну, буквально вот свежая новость только что прилетела mm -hmm. знаешь, С телетайпных лент, что называется эм, Старительная техника начала работать у старинных домиков на Октябрьской революции Новость э, в 7 часовая, в 7.06 mm -hmm. она появилась Это для понимания дом э, за автоцентром Штерн Да, там да, в Mercedes Mercedes продавали Но будем держать вас в курсе, друзья Это памятник когда-то был вообще там э, Ну, сама усадьба, причем признан объект. Пока сделаем паузу да. Пока сделаем паузу цариков филиппов отдельная тема семь тридцать три радио радиокомсомольская правда александр цариков павел филиппов с вами доброе утро да доброе утро телефон напомню три восемьдесят пять девять двадцать три звонков сообщению отца плюс семь девятьсот пятьдесят три три пять девять двадцать три пишите и звоните. да э, ну что происходит еще у нас в городе значит про Эльмаш поговорили про маршрут про э, да обещали вас держать в курсе по поводу того, что происходит ну, с возможным сносом, видимо, значит, здания за автоцентром Штерн, это усадьба Жолобова на Октябрьской да. революции, ну, между Жуково и Октябрьской революцией, получили. Угу. А, да, домик как бы немножко в глубине от Красной линии он находится. Угу. А, там есть еще хозпостройки. В двадцать первом году хозпостройки исключили из как раз-таки перечня объектов охраняемых. Но и... они находятся в таком руинированном состоянии, как бы сейчас. Да, уже, уже, уже Достаточно давно uh -huh. Что именно в итоге снести собираются То ли вот эти вот руинированные постройки То ли само здание Ну, в общем, пока не очень понятно Когда связались с тем, кто заявлен Как главный начальник на этой стройке uh -huh. Журналистам он ответил Мол, звоните в полицию там Разбирайтесь сами И повесил трубку Угу uh -huh. Ну, ну, продолжается уничтожение mm. исторических э, зданий в Екатеринбурге. Прям, знаешь, какая-то уже обыденная история. Почти каждую неделю мы что-нибудь такое с тобой видим, к сожалению. Видим, да, действительно. А, вот, Ну, опять ну Саш, ну, там, я вот смотрю, там руины, прям руины-руины. Ну, почему-то я, опять-таки, смотрю время-тремень все, всевозможные проекты, и там иногда mm -hmm. из руин делают очень интересные решения. Тоже верно, тоже верно. А все ведь, что называется, в таланте архитектора заключено. Если он есть, то можем даже из руин создать интересные. Тоже верно, тоже верно. Да. Напомню, кстати, в Волгограде... В любимом мною, да, угу. руины в некоторых местах оставили специально на памяти. На память о тех событиях, которые да. были в 40 да. годах. Да. Да. да, Совершенно верно. Что еще происходит? Свердловские садоводы отбили у водоканала проезд к своим домам и участкам. Речь идет о товариществе работников культуры, садоводческое товарищество. Угу. И они отбили проезд, как пишет Турару, по единственной дороге, которая ведет к их домам и участкам. Сотрудники водоканала закрыли ворота на въезде в СНТ, на замки. Но обитатели садов вмешались в ситуацию. Ну да, потому что очень удивились, почему это им перекрывают жителям проезд к домам. Да, да, да. Причем... звонить э, в полицию, выезжают, в полицию, да, и все такое. Причем э, я вот... Э, ну, в СНТ там еще люди живут на постоянной основе. То есть не только в летние месяцы весенние приезжают. Вот там пенсионеры, бабушки 85 лет, которые там обитают. И раз закрыли на замке. Это вот что за отношение такое? Почему так произошло? Оказывается, представители Водоканала об этом рассказал. Э, дорога перекрыта в соответствии с правилами эксплуатации водоема. Проезд по гребню, ограждающий дамбы, автотранспорта, любой категории, за исключением спецтехники, не предуп предусмотрен. То есть все эти годы был предусмотрен. Да. И, и значит, посоветовали жителям пользоваться другой дорогой, которой нет. Слушай, меня это удивляет. Мне это прямо удивляет, реально. Ты знаешь, мне кажется, просто у каждого есть своя нормативная база, у каждого предприятия, да, Маломальский. И она вообще не соответствует ничему остальному рассказывали ситуацию про одну больницу, в которой... Здесь, в Екатеринбурге. Угу. В которой на четвертом этаже находится психиатрическое отделение. Так. В которой пришлось сделать следующим образом. То есть для того, чтобы люди ну, там же психиатрическое отделение, да? Угу. А, находились так, давай назовем, чтобы никого не обидеть и не возбудить никакое дело против нас, чтобы люди находились в безопасности, угу. Одно гос... один контролирующий госорган угу. а, значит, выписал предписание установить на окнах решетки угу. на четвертом этаже. Другой госорган, который отвечает за пожарную безопасность, выписал предписание решетки убрать. Ага. Оба органа выписали штрафы, конечно. Угу. Вот. Ну, и, соответственно, начались дальше перекрестные проверки. Угу. И руководство учреждения было вынуждено сделать на этой самой больнице, ну, такие съемные рамы. То есть, о проверке, видимо, как-то узнавали, либо предупреждали. Когда нужно, Потрясающе. решетки снимались, когда нужно, они ставились на место с замочками. Ну, и вот... Бред абсолютно а, а ты помнишь, что ж, жуткая история, когда в доме престарелых Из-за того, что были установлены решетки на да. окнах да. Э, Как раз-таки Те, кто жил в, в этом доме престарелых Погибли да, во да. время пожара да. Да. Я, Саш, я, я все да, да. помню Я да. просто да. удивляюсь ну, вот, что, что у людей в голове происходит Почему для них вот некая бумажка Важнее, чем жизнь человеческая Ну вот. Недавно мой старший сын попросил денег Оплатить репетитора по ЕГЭ Mm -hmm. Пишет нам Именно денег, а не оплатить Как потом выяснилось, он оплатил через банк сам Но получил кэшбэк 8000 Вот они, детки Ничего себе Грамотно чему Что за репетитор у вас? Может, и нас возьмется А я с это репетитором был ну, восьмерочка, только это неплохо Да, да, прям хорошо Очень хорошо Ну, вообще, интересно, конечно Грамотно Грамотно отработал Вот Такие дела так, ну, в общем, что касается вот этого СНТ, работников uh -huh. культуры, то он находится недалеко от э, западной фильтровальной станции Викторинбурга. И в саду на постоянной основе проживает 19 семей, это 56 человек. Среди них, в том числе, пенсионеры, ветеран труда, боевых действий и инвалид-колесочник первой группы. Что не запрещено, кстати. Что что не запрещено. Я имею в виду, что проживать, проживать да. в саду. Да, Все верно. И, опять-таки, <свят> никакой новой дороги <свят> не существует, по которой они могли бы туда добираться или выезжать оттуда. Нет, причем я, Саш, реально допускаю, что у водоканала э, реально есть такие установки. И есть четкий регламент. Вполне, причем, вполне допускаем. Да. Причем это предписано не ими, а государством. Вот. И они э, всего лишь пытались привести э, закон, ну, так сказать, к, к исполнению. Угу. Назовем это так. Но это, это реально странно. Почему они игнорируют вообще то, что люди живут здесь? Ну... Вот. <свят> да. вот, такие дела а, Дальше, что еще у нас, коммуналочка интересная Ой, да, слушай, нынче мастера дороги <свят> Нынче мастера дороги, как выясняется может а... вызвал мастера, чтобы поменять лампочки ага. Ну и, конечно, не бесплатно а, Сметливый электрик из интернета ага. <свят> а, Взял за свою услугу Кстати, выезд бесплатный был Тысячу рублей так. Два патрона в лампах, чтобы поменять Угу. Ну, вся сумма вышла вот в квитанции, в акте выполненных работ, 4000 Да, то есть, снять кнопку светильника полторы, замена патрона тысячу, и еще услуги магазина 100 ну, да. рублей. Причем, друзья, знаете, мы можем там поиронизировать по поводу того, что что-то сам не можешь лампочки поменять, но мы не знаем, насколько мобилен человек. Угу. Правда, не знаем. Ну, там Может же быть... патроны меняли, я так понял. Да, да меняли патроны еще там угу. и так далее. Вот, 4000 тысячи рублей как с куста действительно там в активно выполненных работ четыре позиции вызов мастера все-таки платные снятие установка светильника замена электропатрона и услуга магазин так называемый. Угу. видимо сами, сами патроны вот хочу всех предостеречь от мошенников об этом пишет сам Екатеринбург абсолютно космические цены угу. при последующем звонке выяснилось он тут звонил да, что мой номер заблокирован также на сайте написано слово директора, но, проверив его фото, выяснил, что это рандомное изображение человека из интернета, mm -hmm. позвонил клиенту банка, которому делается перевод. На что услышал, что мне никто ничего не переводил, это мошенники, бросили трубку. В общем, странная какая-то история, честно. О, да. 4 тысячи. Как с куста, как говорим Нет, понятно, что можно посоветовать делать все самому. Но еще раз, мы не знаем, насколько человек мобильен, и может ли он, простите, залезть на стремянку. Окей, да. Хотя, конечно, про стоимость услуги надо было, наверное, в Ну да. А сколько вы с меня возьмете за замену двух патронов? Сколько все будет стоить вместе? Посчитайте, пожалуйста. Было бы, наверное, так грамотнее. Что еще тут происходит у нас? Снова перуральская снова вода. О, да. Ну, бесконечная история какая-то с Первоуральском искочек воды, которую uh -huh. там людям под видом Тьевой поставляют. Uh -huh. Вот. и здесь большой разбор. Я просто напомню, что неделю где-то назад чуть больше, может быть, арестовали директора местного водоканала Сергея Матофонова, который причем на этой позиции был меньше недели, шесть да? дней, угу. шесть дней, да, совершенно верно. Вот. и явные и... вот эти прошлые грехи как-то к нему относятся очень слабо. Да, во время совещания в городской прокуратуре по поводу состояния коммунальной сферы слово взял руководитель прокуратуры Владимир Курочкин и объявил, что у следственных органов к Матафоновой есть большие претензии, угу. потому что тот якобы превратил муниципальные учреждения в бизнес-структуру за 6 дней, дней. Какой талантливый выше. менеджер. Преоказ. Может его в министерство двинуть? Угу. За 6 дней. Ну, потрясающий, конечно, талант. Курочкин далее говорит. Я попрошу руководителя следственного отдела принять меры процессуального характера в отношении Матафонова. После этого угу. в зал заходит следователь с двумя сотрудниками в масках и с автоматами. И объявляет, что Мотофонов задержан, потому что против него возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Mm -hmm. Вот. Значит, начальник водоканала не сопротивлялся, но люди в балаклавах с автоматами приказали ему встать, взломили руки, руки за спину, ну и дальше все видели эти кадры. Да, повалили на... Нам. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что какая-то вот, я, честно говоря, не очень понимаю, чрезмерная, нет? Сила применена была. Да. Mm -hmm. Он пытался выбраться, и он какой-то известный каратист в Первоуральске. Mm -hmm. не, знаю. не мог всех положить. Позже стало известно, ну, объявлено во всяком случае, что, по версии следствия, руководитель получил взятку в 250 тысяч рублей. Угу. Вот. Я не знаю, может быть... А, вот он был заместителем руководителя водоканала. Возможно, он до этого... Еще вот, на той позиции. Да, на той позиции еще получил. В общем, пока вот данные так... такие, какие есть. Вот. Такие дела. Новый э руководитель водоканала э с известной на Урале фамилией Ярин... Угу. Делаем паузу с известной... Хорошо, я так скажу. С известной с конца 80-х годов на Урале фамилией Ярин. Так. Вот. Значит, говорит следующее. Мы занимаемся полной перезагрузкой работы Водоканала. Мною принято решение директора Водоканала будет... А, это Игорь Кобиц говорил. Будет назначен Денис Юрьевич Ярин. Это брат министра международных... совпал так. Брат министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Вот. И... Он родственник, ну, возможно, дальний, Андрея Ярина, э -э, уроженца Нижнего Тагила, э -э, начальника управления президента по внутренней политике. А тот, в свою очередь, насколько я понимаю, родственник э -э, одного из народных депутатов Ярина, которого избирали еще ну, давным-давно. Давным-давно. Да. В общем, династия. Ну, типа того. Угу. Сделаем паузу, друзья. Послушаем рекламу и продолжим совсем скоро. Цариков Филиппов. Отдельная тема. 7.47 в Екатеринбурге, радио Комсомольская Правда. Александр Цариков, Павел Филиппов. Доброе утро. Да. Доброе а, утро, по друзья. По поводу Ярина. Угу. Просто хочу напомнить: ну те, кто жили на рубеже 80-х, 90-х, были в сознательном возрасте, угу. хочу напомнить, что был такой депутат из Нижнего Тагила Вениамин Ярин. Угу. Ну, который был такой, знаете, рабочий, рабочий, рабочий uh -huh. из, из народа. На самом деле он, ну, как бы не совсем рабочий. Ну, вернее, он человек труда, действительно. Угу. Он много проработал там, и так далее. Участвовал в разгоне экологического митинга в Нижнем Тагиле. Вот. За что и был замечен на парк конференции Ну, и потом в 89 году его избрали народным депутатом СССР, угу. членом Верховного Совета СССР. Жизнь удалась. Входил в комитет по дел... Верховного Совета по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства. Угу. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Его интересно, женщину смог сохранить. <смех> сохранить Его сын, это Андрей Ярин угу. а, Это начальник управления президента России по внутренней политике угу. Вот Ну, то есть в администрации президента Ну, понятно Ну, так, просто для понимания угу. а, Вот нас... раз-таки его теперь и назначили главным Нет, не-не-не-не это, это уже там другие родственники А, более, а более отдаленные Так сложно Ну, да, бывает так, что талантливые родственники Бывает три. А, доброе утро Алло — Доброе утро. —
1: Доброе да, утро. Слушай, Здравствуйте. А, — А можете какие-нибудь положительные новости рассказать? Я вот слушаю ваше радио, да, есть всякие новости. А положительные, вот за выходные, за прошедшую неделю, допустим, можете сказать, прошла Всемирная Олимпиада? Какое российское всемирное соревнование?
0: — Российская всемирная Олимпиада всемирная... или какая? — Ну, извиняюсь,
1: российская. У -у -у. А, знаете, самое, блин, слово выпало. В общем, соревнования прошли У -у -у. все российские, да? Какое место заняла Свердловская область? По каким э, видам спорта мы стали лучшими?
0: И такие новости узнавать можно? Можно, можно, конечно. Ну и сейчас тоже в помощь. Ну, да, во-первых. У нас еще блоки новостей есть. А совсем скоро, кстати, у нас будут позитивные новости. Мы расскажем о китайском Новом Годе. Который теперь уже, похоже, будет отмечаться на регулярной основе. Посмотрим, посмотрим. Если нож, конечно, все не ваткнут. Смотрите, товарищи. Да. Вот какая история. Мы, еще раз, я просто расскажу немножко, приоткрою нашу кухню. Мы когда планировали вот эту программу нашу, ну, изначально, да, когда ее делали, у нас э, была дилемма. Как мы будем работать? Mm -hmm. То есть, о чем мы будем рассказывать? Как мы будем рассказывать? У нас будет программа шуточная или, или не очень? Мы стараемся как-то поиронизировать на многие серьезные темы, mm -hmm. когда это возможно бывает. Почему мы не стали делать... Ну, одна из, вещей, почему мы... одна из причин, почему мы не стали делать программу несерьезную, заключается в следующем. Mm -hmm. а, у нас периодически что-нибудь происходит. Теракт, Какое-то событие, когда в результате техногенной катастрофы гибнет много людей. И, как, и ты садишься к микрофону на следующее утро после произошедшего, да, и просто не знаешь, что говорить. Угу. Просто невозможно. Угу. Потому что вроде бы тебе нужно нести легкости, позитив и, и, и морок, угу. и рассказывать о позитивных новостях. Но это невозможно делать. Ну, невозможно просто. Ну, вот как-то так. Угу. Это если приоткрыть внутреннюю кухню. Окей. Так, нам пишут эстафета, женщина Свердловской области, золото. Спасибо большое. Золото, женщина Свердловской области. Да мы про это давно знали. Да. да. Просто не всегда дарили золото. Иногда дарили серебро. Ну, да. 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 Так что, как-то так. Да, давай добьем эту историю про ЖКХ, в, в, в Уральске. Потому что там еще была проблема с тем, что цвет воды, который в качестве холодной и вроде как вполне себе годной для кипячения, для заваривания чая и так далее, шел с цветом запашистого чая. Mm. Круто. Uh -huh. Uh -huh. Пишут нам, доброе утро, нормальные новости всегда можно прочитать в интернете, обсудить изнанку, о которой нигде не говорят, и всегда все замалчивают только здесь. Поэтому утренние часы, они уникальны, я вас поддерживаю. Спасибо большое. Спасибо большое. Нет, смотрите, мы нормально относимся к, к критике угу. такой, да, и но, но от нас... Я, я посчитал нужным объяснить, почему было принято угу. вот такое решение. Понимаете? Вот. Да, тем временем, тем временем, Время В Перуарольской, в общем-то, проблемы большие. Похоже, там надо всю систему переразбирать. Будет, но не только управленческая, имеется в виду, но и технологическая составляющая тоже. Угу. А, потому что проблемы в течение последних полутора лет там не прекращаются. И буквально если ты читаешь, что проблема а, с качеством воды в Свердловском регионе, то, скорее всего, с высокой степенью вероятности, этот разговор будет идти про Перуароль. Хотя не обязательно. Но вообще, хочу напомнить, что там не только вода, вода шла с цветом и запахом. Там угу. еще была проблема в, в том, что Воды не было вообще. Mm -hmm, да. Вот так что, ну да, было такое. А, что еще происходит? А, резко выросла плата за общедомовое потребление энергии. Такими mm -hmm. вопросами задаются портал Новый день. Возможно, это криптовалютчики. То есть, если вдруг вы смотрите, что у вас э, mm -hmm. общедомовое потребление энергии сильно выросло. Возможно, в вашем подвальчике стоят э, специальные системы и майнят, майнят, майнят криптовалюту. Да. З ну, добывают. Добывают. Ну, другими словами. Дело в том, что в городе Пероуральск. <свят> <свят> снова здравствуйте <свят> снова здрасте, да. э, э, Жители обыкновенных Хрущевки на улице на... не с непростым именем Сан тех изделий 22, <свят> 22. <свят> пришли с жалобами на прием к своему депутату. Рассказали, что в доме резко выросла плата за общее потребление электричества, и стали разбираться mm -hmm. и вычислили несанкционированные подключения. Оказалось, что жилец съемной квартиры. Запитал от общих сетей мощный комп с майнинговой фермой Которые жрут, надо сказать, электричество, дай боже За месяц Да На 250 тысяч рублей. На 200... Кошмар вообще Цифра огромная <связывая> В общем, эти деньги раскидали на жильцов Пропорционально <связывая> <связывая> площади жилья И примерно на 100 квартир На каждую пришлось примерно по 2,5 тысячи <связывая> Ну, как к обычным. Д да, в дополн... да. Ну, то есть, общедомовое начисление. Жители дома считали, что раз управляющая компания вычислила нарушителя, то через суд с него взыщут деньги, mm. а им не придется оплачивать добычу криптовалюты, к которой они не имели отношения. Но этого не произошло. И сам криптобизнесмен быстро переехал. Какой лавкач? Вот. Ну, насколько я понимаю, сейчас идет разбирательство по, по этому поводу, потому что, в общем-то, это все возможно установить... Личность. Ну, ну, конечно, конечно, да. Слушай, ну, окей, если, кстати, только документов официальных не было по сдаче в наем, как они докажут, что он здесь жил? Показаниями свидетелей, соседей каких-то Ну да? и все ваше ну, слово подожди. против моего слова Все проще В любом случае понятно, какая квартира подключена незаконным путем Вполне вероятно, что вся тяжесть оплаты упадет на сдававшего в аренду Да, да, да А там уже как бы, ну, разбирайся а там будет, как хочешь Мучиться сам Ты можешь представить договор угу, сказать, Если что, он стоит если... не ты Uh -huh. А если нет договора, ну... Ну, сам виноват. Ну, как-то да, как да. Ведь, в принципе, у нас есть вполне легальные способы uh -huh. взаимодействия с этим. Я имею в виду систему самозанятости, по которой ты сдаешь квартиру и платишь небольшой маленький налог. Правда, uh -huh. Суперзлодей 21 века. Он ворует электричество у соседей и конвертирует его в деньги. Хотя, знаешь, у меня есть знакомые, которые. Монетизатормен. Монетизатор, да, которые устраивали у себя майнинговую ферму, причем зимой на балконе, что-то она же требует еще охлаждения, она там сильно соответственно, зимой на балконе было прохладненькое, ну вот, давили там. И говорят, что. Ну, примерно на майнинге чуть больше, чем стоило электричество На содержании <laughs> этой самой фермы Слушай, недавно я видел очень интересную систему Тоже майнинговая ферма Используется как система отопления То есть она, через нее проходит э, теплоноситель угу. Змеевик такой Да, так, который так, дальше так, по всей квартире так. разведен <laughs> а, Вот, и теплая вода В общем, таким образом Ну, то есть майнинговая ферма сама себя окупает И еще и греет квартиру Классно а? Вариант, хороший вариант, мне кажется, надо брать Дальше, жительница микрорайона Кольцова заявила об угрозах от управляющей компании Что происходит? Значит, у них было собрание это испытателей 12 улицы. Mm -hmm. Заместитель генерального директора вчера во время собрания подошла ко мне и сказала, что если не успокоюсь и продолжу говорить о том, что управляющая компания не работает От слова совсем придут ко мне три бригады спортсменов РМК и придется мне ходить и оглядываться Конец цитаты. Ее публикуют в вечерней ведомости. Вот. А, а, местные жители обвиняли управляющую компанию в том, что они якобы ничего не делают для создания mm -hmm. минимального комфорта, поддержания необходимых жилищных условий в подконтрольных домах, ну и так далее. А, там наблюдались, между прочим, многодневные перебои с отоплением в и морозы. Mm -hmm. И жильцы решили не оплачивать последние квитанции, суммы за коммунальные услуги в них были больше, чем ожидали люди. Ну, не оплачивать тоже неправильно. Слушай, но с другой стороны, если услуга не оказана. Mm -hmm возникает вопрос. с другой стороны, улицы испытателей 12 как бы намекает, на то, что испытания предстоят большие жителям этого дома. А угроза спортсменами ну, видимо, уже часть политики многих управляющих компаний становится. Потому что я слышал, что про спортсменов uh -huh. не конкретная РМК, а про других намекали, потому что они могут стать с последним поводом для решения той или иной проблемы. Причем, смотри, здесь. И цены, кстати, божеские. На что? На решение на проблемы. На решение проблемы. в случае спортсменов, да? Здесь, ну, это, я понимаю, что просто угроза какая-то. Угу. Ну, знаешь... РМК, РМК ни при чем, как говорится, но тем не менее. Нам прислали удивительную... Интернет и помнит все. Да. А вот там пишут, кстати, сосед майнингом отапливает гараж, иногда на отопление дома хватает. Ну, вот. класс. А, значит,... По поводу того самого Сергея Матафонова из Первоуральска. Сообщение от 5 мая 2023 года. Угу. Водоканал, город Первоуральск. Спасибо, кстати, большое, что нашли его. Значит, это рубрика «Знакомим вас с нашими героями», которые многие годы трудятся в водоканале Первоуральска. Сегодня герой нашей рубрики Сергей Матафонов. На предприятие Сергей Евгеньевич пришел в сентябре 2001 года. Начинал свой э, трудовой путь на Беребаевском участке в должности мастера водопроводно-коннализационного хозяйства. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Mm -hmm. и весь его трудовой путь. Слушай, ну, поднялся, от... так сказать. Да? Молодец. Молодец. стал в майдман. Друзья, э, совсем скоро поговорим о праздниках. Не переключайтесь. Сариков Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда».
1: Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.